0: E aí galera, tudo certo com vocês? Felipe Andreoli aqui para mais um podcast. Infelizmente não estou gravando os podcasts com a frequência que eu gostaria, mas estamos aqui para mais um. Sempre que surge um assunto que eu acho que é interessante e vale a pena debater, eu venho aqui contar para vocês o que está rolando. Antes de começar, eu queria dar um toque para quem gosta de podcasts como vocês. Eu ouvi recentemente alguns podcasts do Devin Townsend, e, cara, incrível, ele falando sobre o processo de, de composição e de gravação dos discos dele, de cada um deles, e de todos os percalços que ele passou pela, pela carreira dele aí, inclusive com problemas de doença mental, drogas, e etc, etc. É muito interessante. É, então, recomendo que ouçam... É inglês, né? Então, se você fala inglês, eu recomendo muito que, que você assista. Agora, o assunto de hoje é, surgiu com uma conversa. Hoje de manhã eu fui jogar tênis e, e um rapaz, ele é, dá aula na academia onde eu, onde eu jogo tênis. E ele é músico, né? E a gente começou a falar sobre o YouTube, sobre os músicos. E aí a gente entrou no assunto de... Né, ele se sentia é, pressionado a criar conteúdo para o YouTube, e ao mesmo tempo ele se sentia pressionado em criar conteúdos perfeitos para o YouTube. Então, ele não podia colocar um vídeo no ar que não estivesse absolutamente perfeito. E eu falei para ele, falei, olha, não, comigo não acontece isso. Eu não sinto a menor pressão de ser perfeito, porque eu sei que é, é impossível ser perfeito se você está tocando de verdade. né? E eu mantenho essa essa premissa e por quê né o que a gente tem observado e eu não vou nem culpar os youtubers eu vou culpar a nossa própria indústria musical já há muitos anos muitos anos mesmo desde que o pro tools virou uma ferramenta é, acessível para todos ficou muito fácil da gente editar a nossa performance e atingir o melhor resultado possível, né? Uh, mesmo que você precisasse gastar duas horas gravando uma parte de 30 segundos ou de um minuto. E isso é, tem, claro, seus prós e contras. É, muita gente saudosista diz que antigamente é que você tinha que tocar de verdade, porque afinal a gente gravava em rolo. E no rolo não tem essa de você ficar emendando tão, partes tão pequenas pela mecânica de uma máquina de rolo, de como ela funciona. Mas no digital não existe limite para onde você pode editar a sua performance e você pode, inclusive, gravar devagar e acelerar. Você pode gravar e depois colocar cada nota no lugar ou no grid, como a gente chama. né? O grid é a nossa referência dentro do programa de aonde a nota deve cair, né? Então você subdivide o grid lá naquela subdivisão que você está tocando e vai arrastando cada nota para o lugar. Tem diversas ferramentas de fazer isso. Primeiro fazia na mão, depois fizeram o Beat Detective. Hoje em dia tem o Elastic Audio. E, enfim, uma infinidade de, de possibilidades para a gente editar a nossa performance até não poder mais. Mas o que, que eu observo? Que nas produções onde você tem... É, músicos experientes e produtores experientes, eles não querem depender desse tipo de ferramenta para fazer a performance rolar. O que o produtor exige, no meu caso, por exemplo, é que eu faça take, takes mais inteiros possíveis e não fique emendando cada parte e cada nota. Porque existe uma diferença muito grande na performance quando você toca uma parte e quando você vem e grava cada nota daquela parte. Porque a fluidez entre as notas, a maneira como um ser humano toca, ela é impossível de ser é, completamente imitada usando a edição. O resultado sempre vai ser diferente. Não existe é, como você imitar a humanidade de um cara que está tocando. Né? Essa parte ainda não não dá para imitar, mas isso, claro, para ouvidos treinados. Né? Se você, uma pessoa com ouvido treinado, ouvir uma gravação e tiver tudo perfeitamente no grid, ela vai saber que aquilo foi mexido e foi consertado. Ah, por outro lado, se você tem uma parte que você tocou de cabo a rabo, e mesmo que ela tenha imperfeições, você sabe que um ser humano tocou. E, o, e a maneira como aquilo atinge o nosso ouvido e o nosso cérebro é diferente. É diferente. Um exemplo grotesco disso que eu estou falando seria você pegar um cara cantando de verdade ou você ouvir aquelas uh, músicas pop onde os caras usam tanto autotune que a voz do cara fica parecendo um robô. Né? É, é esse tipo de diferença. A voz robótica ela não tem alma, ela não toca o ouvinte. Ao passo que a voz natural, por mais que ela possa ter imperfeições, ela toca muito mais, ela transmite muito mais emoção. Mas esse é um exemplo grosseiro. Agora falando especificamente do YouTube, né? É, os músicos têm sido parte grande do YouTube desde o início, postando performance, postando parte de show, postando aulas, né? tocando coisas incríveis, rápidas, impossíveis e, e, e tal. E muita gente não se dá conta que grande parte desses youtubers utiliza esses artifícios de edição até não poder mais. E esses caras ficaram muito bons nisso, porque você precisa saber muito bem o que você está fazendo. Afinal, não só você vai editar o áudio até o talo, até aquilo soa perfeito, perfeito, mas você precisa sincar o vídeo com isso também. Isso dá um trabalho danado, mas um trabalho danado. Por quê? Porque ninguém toca perfeito que nem é uma máquina. Um instrumento como o baixo ou como a guitarra, ele é um pau com cordas de metal. Então, assim, claro, sendo extremamente é, simplista, né? Mas é isso que é, é um pedaço de madeira com cordas de metal, contrastes de metal, no caso do baixo pode ser também sem, é, e até no caso da guitarra, se você for o bumblefoot, mas é uma coisa orgânica. Então você vai tocar essas cordas ou com o dedo ou com a palheta e ela vai vibrar, ela vai se mexer, e aí com os dedos da mão esquerda, para quem é destro, você vai digitar as notas e você vai arrastar o seu dedo pela corda, você vai mudar a posição dos acordes, Tudo, todo esse tipo de movimento, ou quando você faz uma frase, ou quando você faz uma parte de slap, impossível, todo esse tipo de movimento, ele gera ruídos. Quando você faz partes complexas, e você tem uma transição de dois, duas notas que tem uma certa distância, existe o barulho do dedo se movendo pela corda. Existe um mínimo gap, né, um mínimo espaço, que é humanamente impossível você tocar um acorde na casa 3, depois um acorde na casa 10, por exemplo, e não ter nenhum é, gap, não ter nenhum momento de silêncio, ou um momento de intervalo entre esses dois acordes, por mais que seja milissegundos. Só que quando a gente assiste determinados youtubers, a gente percebe que eles somam perfeitos. Então, o cara tá tocando coisas mirabolantes, frases rápidas, complicadas, cheias de, de nove horas, mudando de técnica, né? É, no caso dos baixistas, o cara tá fazendo slap aqui, depois tapping aqui, depois pisicato, volta pro slap, e você não ouve nem um barulho. Isso não é como um ser humano toca, certo? E assim... Aí é onde eu quero chegar. É o, é o cerne da questão para mim. Não é que a pessoa que faz isso não consiga tocar, mas ninguém consegue tocar daquele jeito, certo? Vou dar dois exemplos que os baixistas vão se identificar, que é o Charles Berthoud e o Dave 504, certo? Dave 504. E pelo menos um exemplo, não sigo tantos guitarristas, mas pelo menos um exemplo é, de guitarrista que sofre, para mim, dessa mesma, desse mesmo problema, que é o Steve Terry Berry, certo? Esses três músicos são muito bons? Sim, especialmente o Charles Bertoldi, é um cara extremamente técnico, muito hábil, e assim, com um grande repertório de técnicas, um cara com uma sabe, assim, uma criatividade incrível, muito legal. O Dave é um ótimo baixista. é um grande baixista? Não, mas ele é um ótimo baixista. Domina vários tipos de técnica e se atreve a tocar coisas de vários estilos e, e etc. E o Steve Terry Berry é um guitarrista metaleiro, shredder, né, que faz aquele monte de arpejos, frases, etc. É, e toca um monte de coisas super difíceis. Eu tenho certeza que esses caras conseguem tocar. Eu tenho certeza de que eles são capazes de tocar coisas muito difíceis. Mas eu tenho também certeza de que eles não são capazes de tocar todas essas coisas super difíceis e nunca ter nenhuma imperfeição no plane. Isso não existe. Você pode pegar os maiores mestres do mundo de qualquer instrumento e, e você vai ver o cara tocar na sua frente, você vai ficar besta e o seu queixo vai cair do quão perfeito esse cara toca. Mas se você colocar na lupa mesmo, né, é, que, por exemplo, o YouTube permite a gente fazer quando você coloca a velocidade em 50%, você vai ver que existe articulações, eu não vou chamar nem de barulhos nem de imperfeições, são articulações das notas quando esse cara está tocando essas coisas super difíceis. E esses youtubers não têm isso. Parece um piano, parece um teclado programado tocando aquilo ali. Então, essas performances são resultados de horas de edição. E qual que é o cerne da questão, então? Por que que eles fazem isso? Né? Aonde é que a gente chegou que pessoas que claramente são capazes de tocar se obrigam a gastar horas editando vídeo para tudo ficar perfeito? Porque foi assim que a gente foi se acostumando a ouvir música. Foi assim que os produtores é, que não têm bom senso no uso das ferramentas acostumaram seus ouvintes a ouvir música, de uma maneira que nenhum músico consegue tocar. A gente criou um padrão impossível de se atingir de precisão, é, onde você tem grandes músicos tocando de uma forma perfeita para uma pessoa, né? ou, ou seja, o máximo que uma pessoa pode oferecer, e mesmo assim, o produtor vai lá, edita, 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 até aquilo ficar perfeito. E o público, de alguma forma, se acostumou a ouvir isso. O público não lida bem, é, nem todo mundo, é evidente, mas uma boa parte do público não lida bem com as imperfeições de um ser humano tocando. E isso se transportou para o YouTube. Eu vou fazer uma... Observação aqui que é uma opinião, eu não sei, eu, isso não é um fato para mim, tá? É, eu não tenho certeza do que aconteceu, embora eu acompanhei um pouco o caso e, e vi as, os depoimentos das partes é, sobre esse caso, e, mas eu cheguei nessa conclusão que pode estar completamente errada, mas eu acho que faz parte do problema de uma qualquer forma, né? É, eu não sei se vocês sabem, se vocês acompanham o Steve Terry Berry no YouTube, mas ele foi, apesar de ser guitarrista, quando o Dragon Force ficou sem baixista, eles convidaram o Steve Terry Berry para tocar baixo na turnê, né? E, cara, que coisa legal, né? Porque, goste ou não do Dragon Force, é uma banda de destaque, é uma banda que toca em lugares legais para um público muito bom, entendeu? tem um show super legal e tal. E, e eu acho o Herman e o pessoal, ó, o Sam, todo mundo, muito inteligentes na maneira de conduzir a banda. Enfim, eles convidaram o Steve Terryberry para ir tocar baixo na turnê. E aí ele disse que sim a princípio, fez até um vídeo aceitando essa oferta. Quando chegou na hora do vamos ver, na hora de sair em turnê, ele deu para trás. Né? Ele teve crises de ansiedade, ele não conseguiu sair de casa, né? Ele teve, assim, consequências reais psicológicas que levaram ele a declinar a turnê. E aí a minha especulação é assim, ele falou abertamente sobre isso, ele falou sobre o medo que ele tem de, de tocar em público e etc, ele em nenhum momento disfarçou ou tentou dar alguma outra desculpa, mas eu acho que parte dessa ansiedade que ele sente é a mesma ansiedade que esse rapaz com quem eu conversava hoje de manhã sente também. Tudo que eu posto na internet tem que ser perfeito, tudo que eu posto no YouTube tem que ser perfeito. Como ninguém toca assim, eu preciso de horas de edição. Mas ao vivo não existe edição. Ao vivo é na real. Então eu vou tocar ao vivo e as pessoas vão perceber que eu não sou aquele cara que toca perfeito daquele jeito. Né? Assim, tudo bem, ele ia é tocar baixo. baixo nem é tão na cara, assim, numa banda de metal, mas isso gera uma ansiedade. Isso gera uma ansiedade porque você se torna escravo de uma perfeição que você é incapaz de atingir sem a ajuda de ferramentas de estúdio mas ao vivo não existe ferramentas de estúdio então assim eu sou muito curioso para ver um cara como o Dave tocando ao vivo ou um cara como o Charles tocando ao vivo eu tenho certeza que eles são excelentes músicos né? mas eu também acho que esses caras vão sofrer uma pressão é, sobre eles não vão soar ao vivo como eles soam no, no vídeo. Porque eles não vão ter oportunidade de editar cada nota. E assim, tocar ao vivo é uma das coisas mais legais de ser músico, né? Você tocar em frente das pessoas, tocar com outras pessoas. E essas pessoas estão sendo roubadas dessas experiências. E aí a gente chama de geração YouTube, né? O cara que toca no quarto e tudo bem, ele não tá interessado. Mas será que não tá interessado mesmo? Será que ele não gostaria de experimentar a sensação, a adrenalina de você subir num palco e tocar para uma galera, né? É... Mas não, porque eles precisam soar perfeitos, e isso é impossível de fazer ao vivo, eles vão sempre tocar no quarto. E o público não faz ideia, o grande público não faz ideia. Quando eles assistem um vídeo do Dave 504, eles acham que é daquele jeito que ele toca mesmo, que ele é um cara completamente perfeito, que ele toca qualquer coisa né? e que o som dele é sempre impecável. Não tem um barulho, uma arrastada de corda, um... nada, zero. É sempre perfeito. E eu te garanto, não é. Ninguém toca assim. Os maiores baixistas do planeta não tocam assim. E eu acho que a grande graça dos grandes músicos é que eles tocam demais, e eles são quase perfeitos. Mas existe sempre um grau de imperfeição que torna aquilo daquele músico. Né? Tem é, características desses caras, inclusive as imperfeições, que fazem parte da personalidade daquele músico. E você pode pensar em um milhão de exemplos, é, e você vai ver que faz sentido. O Jaco Pastorius não era perfeito. Ele era, assim, absurdamente bom, mas humano, mas ainda humano. E um cara como ele, que era um completo alucinado, dedicado ao instrumento, estudava que nem um maluco, ainda assim não era perfeito. Mas era, ele era o jaco, né? Ele era o cara, o baixista mais influente de todos os tempos, com as suas imperfeições. E as imperfeições dele contam a história desse músico. Se o Jaco Pastores fosse um youtuber desses, a gente nunca ia conhecer a real profundidade do trabalho dele. Né? Eu, assim, de longe não quero me citar como exemplo de nada, mas uma premissa que eu tenho nos meus vídeos, aí no canal, nos covers, é que eu sempre gravo ao vivo. Sempre você, o que você está assistindo... Foi naquele momento que eu gravei. Nunca eu gravo primeiro o baixo e depois eu vou dublar. Nunca. Sempre é câmera rodando no REC, Pro Tools rodando no REC ao mesmo tempo. E eu posso até, de repente, estar tá fazendo um take muito bom de uma música, errar uma nota, voltar um pouquinho para trás, emendar a partir dali e continuar tocando. Mas nunca eu vou corrigir cada nota para que soe perfeito. Entendeu? Porque para mim a tecnologia é fantástica, é uma ferramenta incrível para que você possa pegar um take muito bom que você tocou e fazer pequenas correções para poder aproveitar aquele take, mas nunca para você fazer um take meia-boca e consertar até ele ficar perfeito. E eu procuro nesses vídeos, para quem for bom observador vai perceber, é, ter imperfeições, porque é assim que eu toco. Eu não toco sem imperfeições, é, o meu jeito de tocar é um jeito que faz barulho, as cordas se mexem muito, inclusive no último vídeo que eu gravei no meu canal é, em câmera lenta dá para ver bem nítido isso, como eu toco muito forte, as cordas se mexem muito, elas trastejam, quando eu mexo minha mão faz barulho, quando eu faço grandes saltos de nota, existe espaço entre as notas, tem horas que eu erro alguma coisa naquele take, é uma nota que não é perfeita, mas eu deixo porque eu achei que o take no geral foi bom, e eu também não vou ficar tipo dias para gravar um vídeo, eu não tenho esse tipo de tempo e nem interesse de fazer isso. Né? Uh, então, se você pegar os meus vídeos, eles os mais recentes são todos em 60 frames por segundo, você pode colocar em 50% e ver que o que eu estou tocando no vídeo é o que está saindo no áudio. Não é porque eu sou melhor do que ninguém ou que eu sou um grande exemplo de como esses caras devem fazer. Claramente, o David forte tem 9 milhões de inscritos, o Charles Bertolt já passou de meio milhão, entendeu? O que eles estão fazendo está totalmente certo de acordo com as diretrizes da plataforma né? e de acordo com aquilo que o público espera deles. Mas não é o que eu quero fazer, não é o caminho que eu quero trilhar. Eu não tenho interesse em parecer perfeito porque eu não sou perfeito, e eu acho que a grande graça de um ser humano tocando está nas imperfeições. E esse mesmo tipo de mentalidade eu levo também para quando eu vou gravar. Quando o Angra vai gravar um disco, a gente não quer a bateria com todas as notas caindo exatamente no grid. O Bruno é um grande baterista, ele vai fazer grandes takes. Mas como um ser humano, por mais que ele toque muito certo, sempre vai existir aquele fator humano de as notas caírem um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E às vezes uma sessão inteira ele toca um pouquinho adiantado, ou uma sessão inteira ele toca um pouquinho atrasado. Depois o produtor vai pegar essa performance que já está excelente e, se necessário, corrigir uma ou outra coisinha para fazer aquilo soar melhor um pouco. Usar a ferramenta para melhorar um take que já está muito bom. Mas nunca pegar um take medíocre e consertar ele até ficar bom. Nunca. E a diferença você ouve. Inclusive, quando você programa uma bateria MIDI, né, a bateria acho que é a maior vítima desse tipo de, de edição exagerada, é, existe uma função chamada humanize, humanizar, que o que ela faz é tentar tirar as notas do grid, né, das suas posições absolutamente corretas, para dar uma sensação de humanidade para dar uma sensação de que tem um humano tocando isso, mas não funciona bem. É, nunca vai ser igual um ser humano tocando. Um bom baterista, um bom baixista, um bom guitarrista, que um tem não importa, ele vai ter essas pequenas imperfeições que dão personalidade para o play dele, que tornam esse cara ele, né, com as suas peculiaridades, tanto para bem quanto para imperfeição. E honestamente, eu não me incomodo com essas imperfeições. Se você já assistiu algum show de Jazz Fusion, né, onde existe muito improviso, onde nada é muito convencionado, a não ser a harmonia e melodia, é, esses caras têm várias imperfeições no playing porque ele está o tempo inteiro tentando quebrar barreiras com o play dele. Ele está o tempo inteiro querendo inventar coisas novas e existe uma interação entre os músicos. É, onde existe um olhar, ou um músico faz uma frase e o outro vai atrás e tenta tocar junto com aquela frase, o som ele é orgânico e vivo. Ele, ele se transforma de noite para noite. Você pode pegar os mesmos caras tocando e você vai ter performances diferentes. Se os músicos estiverem ouvindo uns aos outros, interagindo, respondendo uma performance do outro, que é, na minha opinião, a coisa mais legal que tem. Isso é Jamais seria possível se tivesse todo mundo preocupado se ele vai errar, se ele vai comer uma nota, se ele vai tocar uma nota fora, né? Se o baterista vai deixar a baqueta sair voando e etc etc. Não tem essa preocupação, porque o resultado final é criar algo único que somente quem estava naquele show aquele dia vai experimentar. Isso não tem preço, não tem preço. Se você nunca teve oportunidade de assistir um show com bastante improviso, vá, assim que possível, evidentemente, e você vai ver como é diferente a experiência de você ver grandes músicos arriscando e dando o seu máximo, saindo da zona de conforto, para tocar coisas novas, únicas, e que são é, repetidas somente uma vez, naquela noite. Isso é muito legal. E vai completamente contra essa cultura de ser perfeito. Então, para fechar, o que eu queria é dizer o seguinte, se você tem vontade... De gravar vídeos para a internet, pro Instagram, pro YouTube, TikTok, seja lá o que for. Não seja um escravo dessa perfeição. Porque isso vai acabar te tirando a vontade e a alegria de tocar o seu instrumento. Toque o seu melhor. Trabalhe no vídeo. Estuda mais se precisar. Gasta mais um, dois dias estudando melhor aquilo para você fazer a sua melhor performance. Sou totalmente a favor de você entregar o melhor material possível, especialmente se você é profissional ou almeja ser profissional. Então, assim, até antes de postar um vídeo, estuda, fica bom. Quando você achar que está numa boa performance, você vai lá e solta. Mas não entra numas de ficar colocando cada nota no lugar, afinando cada nota do vocal, colocando tudo no grid, porque isso aí não é um músico de verdade. Isso é um músico de internet. É um cara que, no futuro... Vai ter dificuldade de fazer a transição para tocar ao vivo, para tocar com gente, com pessoas, que é, na minha opinião, a grande dádiva da música. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez pela companhia nesse podcast. Convido vocês a sempre mandar comentários, mensagens nas minhas redes sociais, falando sobre o que acharam e sugerindo novos temas também. E é isso aí, gente. Um abraço, até mais.